0: Olá galera! Vamos iniciar mais uma vez o nosso podcast. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como as decisões, ou a falta delas, tomadas pelos governos, impactam a sociedade, trazendo tanto consequências negativas quanto positivas. Para começar bem, Stephanie, o que significa governo para você?
1: Então, Géo já... A definição do governo democrático é basicamente representatividade populacional, tendo como objetivo principal regulamentar e organizar uma nação.
2: Então, claro que há é uma complexidade muito boa no sistema governamental e como ele foi instalado na nossa sociedade. Em tese, eu concordo com o que Stephanie disse. Porém, de acordo com o Lindblom, um cientista político, os maiores representados politicamente são uma pequena parte da elite que de privilégios e poder. Levando em conta que o Brasil é um país que ainda sofre com imensa dificuldade social, vocês acham que a elite consegue pensar em elaborar decisões que beneficiem todas as classes?
3: Bem, sobre esse assunto, há pouco tempo atrás surgiu um documento sobre reforma tributária lançada pela Receita Federal que defendia o fim da isenção do imposto para livros. E bem, o que, que isso quer dizer? Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, isso poderia aumentar em até 20% o preço final para consumidor. E o principal justificativa que eles usaram é que simplesmente a maioria dos leitores fazem parte da elite. Essa decisão pode e talvez irá impactar muito as gerações futuras.
1: Aham, uhum, é, eu li sobre e concordo que isso se encaixa nas regras do jogo do poder tese que também é proposta por Lindblom, que Andrei citou anteriormente. Né? Basicamente, as regras são compostas por condutas que atendam um nicho específico e privilegiado da sociedade. Nesse caso, a reforma atenderia aos interesses da elite brasileira e não a toda a sociedade, tendo em vista que o argumento de que só rico lê é bastante controverso quando se tem a afirmação de pesquisas feitas pelo Instituto ProLivro que nível de escolaridade não é sinônimo de gosto por leitura. E uma coisa que me deixou intrigada foi quando Gel mencionou a falta de decisões tomadas pelos regimes. O que, que você quis dizer com isso?
0: Então, uh, o que eu quis dizer anteriormente que na política a não decisão também é uma forma de decisão. Eu vou explicar. Eu posso embasar isso com a máxima da ciência política proposta por Peter Butchard e Morton S. em 1973, a qual dizia, sinteticamente, quando o governo decide ignorar os assuntos públicos, ele toma a decisão de não usar recursos ou fornecer orientação para o problema. E a gente pode exemplificar isso com a realidade brasileira, em diversos âmbitos.
3: Nossa, sim, isso pode ser muito bem encaixado sobre quando saiu a notícia de o um risco de uma pandemia logo no começo de 2020. Em primeira instância, ninguém cogitou em cancelar ou ao menos restringir o carnaval de rua no país, ou ao menos se preocupar com a chegada do novo coronavírus, o que causou muitos problemas, inclusive a situação muito complicada que a gente está vivendo aqui no Brasil atualmente.
0: Exato, Wika. É como se fosse um grande efeito borboleta, onde pequenos erros levam a grandes consequências. O descaso por ambas as partes, tanto da sociedade quanto do governo, a falta de coordenação, ações mal realizadas, tudo isso nos levaram à triste realidade do cenário atual.
4: Creio que isso logo remete ao governo brasileiro recusando do 11 ofertas formais de vacinas contra a Covid, o que trouxe muitas consequências negativas para o país. Já que, com isso, muitas pessoas já estariam imunizadas, assim, causando menos impacto da doença no país.
2: Sim, e também teve o auxílio emergencial concedido pelo governo federal, que foi o que tentou muitas famílias por bastante tempo. Mas como o país demorou para tomar uma atitude em relação à ameaça do vírus, a decisão de dar o auxílio também foi entre muitas áreas demorada, já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise. E é claro que isso pode ter uma consequência ruim no futuro.
3: Exatamente, Andrei. E ainda sobre a pandemia, eu vi uma movimentação muito grande em algumas redes sociais questionando o porquê de pessoas negras serem as que mais morrem com o vírus, mesmo ele não sendo seletivo em relação à raça. Vocês acham que isso, de alguma forma, pode ter a ver com as decisões tomadas pelo governo?
4: Tenho pra mim que é inegável que durante a pandemia muitos casos de desigualdade foram escancarados para a sociedade. E podemos ver muitos pontos, o qual mostra que o governo meio que deixou de assistir certas partes da população, como o Miguel falou anteriormente. A mortalidade da população negra é muito mais alta no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E creio que isso é apenas um reflexo do que a população negra em sua vivência tem condições de saúde muito mais precárias. Sim, Júlia. E eu vi um estudo do Núcleo
3: de Operações e Inteligência em Saúde do grupo da PUC do Rio, que chegou à conclusão de que as chances de um paciente preto ou pardo e analfabeto morrer em decorrência do novo coronavírus no Brasil são até quatro vezes maiores do que um paciente branco e de nível superior. Isso tem, obviamente, uma relação muito forte com as condições socioeconômicas desiguais do nosso país. E qual é essa relação? Bem, não podemos deixar de levar em conta as diferenças de renda, a disparidade no acesso aos serviços sanitários básicos, entre muitos outros fatores. Isso nos mostra a falta de recursos para certa parte da população em contrapartida aos privilégios da outra parte.
0: Concordo, e acho que a única forma e a mais eficaz de reverter toda essa situação é a busca pela equidade.
3: Equidade?
0: Sim, equidade. É um termo que eu atendo muito destaque nas redes sociais, que significa, resumidamente, a promoção de direitos iguais, ou seja, as mesmas oportunidades para todos, se adaptando a cada caso em prol da justiça. Um exemplo que a gente tem no Brasil hoje são as cotas raciais que tem em algumas universidades. Mas assim, pra gente chegar na equidade, para isso acontecer, teria que haver uma grande movimentação governamental para garantir os cumprimentos da lei. Porque existem leis, e é uma coisa que muita gente se confunde, existem leis. Por exemplo, no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, prevê direito à saúde, à educação, à moradia como inerente ao ser humano, a todo cidadão brasileiro, no caso. E existem leis, a gente tem que se certificar que elas vão ser cumpridas.
1: Mas e aí, galera? O que, que vocês conseguiram concluir com a nossa conversa de hoje? E o que, que a gente pode extrair disso?
2: O que nós podemos extrair disso é que nós como sociedade, e mais do que isso como jovens em não podemos mais levar o assunto política como uma coisa banal ou mais um dos assuntos dos trans-topics do item, afinal é o nosso futuro que está em jogo.
4: Exatamente, pois como disse o professor Leonardo Gomes, parte do mundo em que vivemos até agora talvez não existiria da mesma forma no futuro. E isso nos deixa com uma reflexão, uma perspectiva diferente das coisas e do mundo que vivemos.
3: Então foi isso, caro. E cara, o vídeo esse foi o... Falei que a gente passar
1: e como sempre, até a próxima.